0: RD podcast zum Containerverkehr und da geht unsere hauptkritik darin dass im Prinzip der hamburger Senat den Wettbewerb mit den konkurrenten von Hamburg aufgegeben hat. Das ist eigentlich ein trauerspiel und wenn man sagt die anderen sind so weit entrückt da haben wir gar keine chance mehr das wäre so als wenn der hsV sagt also nach fünf anläufen das, die erste liga schreiben wir als ziel ab.
1: Scharfe Kritik, die kommt vom Präsidenten des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, Gunter Bons. Und es geht um ein Papier, was 200 Seiten stark ist und was der Senat vor knapp zwei Wochen vorgestellt hat, den Hafenentwicklungsplan 2040. Darin soll stehen, wie sich der Hamburger Hafen zum Wohle der Stadt, zum Wohle aller, in den nächsten anderthalb Jahrzehnten entwickelt wird. Es steht aber wohl nicht drin, das sagen die Hafenexperten. Experten, die bei uns diskutieren über den Hafenentwicklungsplan und über den Hafen der Zukunft. Denn für Wertschöpfung und Arbeitsplätze hier in Hamburg und in der Metropolregion ist der Hafen von zentraler Bedeutung.
2: NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert
1: es diskutieren in diesem Podcast Gunter Bonz, der war schon am Anfang zu hören. Matthias Boxberger ist da, er ist Chef des Industrieverbands Hamburg. Und Malte Siegert, er ist NABU-Landeschef hier in der Hansestadt. Das ist der Hafenkonzert Podcast. NDR
0: 90, und Hamburg. Hamburg.
2: Der neue Hafenentwicklungsplan, vorgestellt von Hamburgs Wirtschaftssenatorin vergangene Woche. Da steht auf 200 Seiten, wie sich das wirtschaftliche Herz Hamburgs bis 2040 bestenfalls entwickeln soll. Der Plan war bereits länger angekündigt, kommt also mit Verspätung und, so scheint es beim Lesen, ist wenig konkret.
1: Besser beurteilen können dies allerdings die Hafenexperten hier im Studio. Herzlich willkommen Gunther Bons, er ist der Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg.
2: Willkommen Matthias Boxberger im Hauptjob, CEO des Energieversorgers Hansewerk und außerdem Präsident des Industrieverbands Hamburg.
1: Und willkommen, Malte Sieger, der ist der Vorsitzende des NABU-Landesverbands Hamburg. Meine Herren, willkommen und zunächst erst einmal über intensiv zur Sache, nämlich zum Hafen kommen, die Frage: Wer schreibt denn diesen Hafenentwicklungsplan? Gunter Bonz.
0: Mitarbeiter der Behörde. Noch unter ähm, Senator Wes -Hagemann ist dafür extra ein junger Beamter neu eingestellt worden. Und das sagt eigentlich schon alles.
1: Inwieweit durften Sie als Unternehmensverband da mitreden?
0: Naja, die Geschichte dieses Hafenentwicklungsplans geht ja acht, neun Jahre zurück. Damals hat man die Beteiligten, die sogenannten Stakeholders von Umweltverbänden bis hin zu Wirtschaftsverbänden, um Ihre Meinung gefragt, das wurde in einem umfangreichen Workshop unter aller Beteiligten, in verschiedenen Arbeitsgruppen wurden Inputs gegeben, aber das, was dort an Input gegeben worden ist, da hat sich nicht allzu viel in dem Hafenentwicklungsplan wiedergefunden.
1: Was würden Sie denn sagen als Präsident des Industrieverbands Hamburg, Matthias Boxberger, wo steht denn der Hafen heute?
3: Der Hafen ist ja deshalb für den Industrieverband von so großer Bedeutung, zum einen, weil er natürlich das logistische Dreh- und Angelpunkt der Stadt ist. Und zum anderen ist er das größte zusammenhängende Industriegebiet, was wir in der Stadt haben, mit einer Vielzahl von Unternehmen, ganz unterschiedlicher Größenordnung und unterschiedlichen Profils von der Grundstoffindustrie bis hin zur Logistik. Der Hafen hat zu kämpfen. Der Hafen hat zu kämpfen an einer nicht energisch und entschieden genug vorangebrachten Logistik oder Verkehrsinfrastruktur. Der Hafen hat sicherlich zu kämpfen ähm, an der Frage, welche Perspektive hat man, wenn die Kühlbrandquerung erforderlich wird aufgrund der Schiffsdimensionen. Und der Hafen hat auch das Potenzial, für diese Unternehmen und für die Region insgesamt zu einem Energiedreh- und Angelpunkt zu werden. Und ähm, deshalb ähm, haben wir sehr intensiv äh, versucht, an der Hafenentwicklung äh, mitzuwirken und ähm, stehen jetzt auch etwas, ähm, etwas ähm, ratlos vor dem Konvolut, was dort abgeliefert worden ist.
2: Walter Siegert vom NABU Hamburg, der Hafenentwicklungsplan sieht ja auch vor, der Hafen soll klimaneutral werden, soll nachhaltig werden. Das ist ja eigentlich etwas, wo die Umweltverbände dahinter stehen müssen, oder?
4: Ja, es ist lustig, dass Sie das auch jetzt mich fragen, gerade das Klima, den Klimaaspekt das müssen Sie ja alle fragen. Das ist ein gesellschaftliches Thema und nicht nur ein Thema, was die Umweltverbände an dieser Stelle ähm, beantworten müssen. Grundsätzlich ist das natürlich gut, es ist wichtig, aber es ist ja auch im Prinzip gesellschaftlicher Konsens. Und insofern freue ich mich natürlich, aber ich sehe ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig, wie das am Ende tatsächlich funktionieren soll, denn der Hafen selbst ist ja ein Akteur und die Schifffahrt, äh, die die Emissionen ja auch mit reinbringt, ist ein anderer und auf die hat natürlich der Hafen gar keinen Einfluss.
1: Wie waren Sie denn eingebunden in die Hafenentwicklungsplan-Diskussion?
4: So wie gut dass man das gerade gesagt hat. Wir sind als Stakeholder in Workshop-Runden beteiligt worden. Das war im Prinzip auch gut. Ich würde es nicht ganz so kritisch sehen. Es finden sich schon einige auch ökologische Aspekte äh, zur nachhaltigen Entwicklung im Plan, die es vorher in anderen äh, Hafenentwicklungsplänen sicher nicht gegeben hätte. Und insofern merkt man schon, dass so ein bisschen neue Zeit angebrochen ist. Aber es ist doch insgesamt sehr allgemein und wenig konkret. Und äh, am Ende muss man gucken, was denn davon tatsächlich umgesetzt wird. Mhm.
1: Wie allgemein und wenig konkret das Ganze ist und was eigentlich sein müsste für die Entwicklung des Hafens, das wollen wir in den kommenden zwei Stunden diskutieren. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir reden über den Hafenentwicklungsplan 2040, den die Wirtschaftsbehörde vorgelegt hat. Er soll den Rahmen festlegen, innerhalb dessen sich der Wirtschaftsraum Hafen mit all seinen Playern bis 2040 entwickeln soll. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt hat dies bei der Vorstellung des Plans so erklärt.
5: Erstmalig definiert der Hafenentwicklungsplan nicht nur die Strategie, sondern in einem zweiten Teil auch relativ konkrete Handlungsfelder und Maßnahmen. Gleichwohl handelt es sich ja um ein Rahmenpapier für die nächsten Jahre Und insofern beinhaltet er keine operativen Details, das schon einmal vorab, und er beinhaltet auch keine Perspektivplanung für einzelne Unternehmen. Das obliegt diesen selbst. Der Hafenentwicklungsplan drückt aus, was wir als Stadt sozusagen strategisch mit dem Hafengebiet planen.
1: Keine operativen Details, also trotzdem haben Sie und HPA-Chef Jens Mayer Themen identifiziert. Da soll es hingehen, so Jens Mayer.
4: Der Hamburger Hafen soll moderner, digitaler und nachhaltiger werden.
1: Ja, das hätten wir so unterschreiben können, aber das hätten wir vor zehn Jahren wahrscheinlich auch so unterschreiben können. Aber immerhin eins wissen wir seit dieser Pressekonferenz vor gut zehn Tagen.
5: Wir bekennen uns als Stadt damit, dass wir einen leistungsfähigen Universalhafen haben wollen, der geprägt ist von Güterumschlag, Kreuzfahrtschifffahrt und leistungsstarker Logistik und einer breiten industriellen Basis, auch das leistet das Hafengebiet.
1: Auch das stand wahrscheinlich schon im vergangenen Hafenentwicklungsplan, der bis 2025 gültig hat und der heute die Entwicklung hat es gezeigt, dass Papier nicht mehr wert ist, auf dem er steht. Lassen Sie uns reden hier in dieser Runde. Fangen wir mit der Hafeninfrastruktur an. Die Kühlbrandquerung ist schon erwähnt worden. Das ist eine wichtige Geschichte, auch in diesem Hafenentwicklungsplan, weil es heftige Diskussionen gab in den vergangenen Wochen. Und äh, Melanie Leonhardt sagt da ganz klar zu dieser Kühlbrandquerung.
5: Hier stehen wir gegenwärtig an einem Punkt, dass uns die Ergebnisse der 2018 auf den Weg gebrachten Tunnel Planung vorliegen und das jetzt klar geworden ist, wenn man einen Bohrtunnel realisieren wollte, ist das technisch sehr viel voraussetzungsvoller, als man seinerzeit auf Basis der Machbarkeitsstudie hat annehmen können. Das heißt nicht übrigens, dass es nicht geht, das heißt nur, dass es technisch sehr voraussetzungsvoll ist, dass es darüber hinaus so viel teurer würde. Und da ist der Punkt bei jedem guten Großprojekt einmal innezuhalten. Und plausibel die Alternative, zum Beispiel Brückenlösung abzuwägen, um dann zügig eine informierte Entscheidung treffen zu lassen durch die Stakeholder, die betroffen sind, vor allen Dingen das Parlament.
2: Ja, Gunther Bonz, der Kühlbrandtunnel, möglicherweise vor dem Aus, die Kölbrandbrücke Marode. Wie wichtig ist diese Querung und was bedeutet das, auch wenn es jetzt weitere Verzögerungen gibt?
0: Also erstmal steht im Hafenentwicklungsplan zu dieser Querung im Detail gar nichts drin. Das, was die Senatorin in der Pressekonferenz vorgetragen hat, ist ein Zwischenergebnis eines Auftrages, welches sie Anfang Mai an die sogenannte Realisierungsgesellschaft erteilt hat. Ob Tunnel, ob Brücke, dazu steht im HEP nichts. Wenn man zur Brückenlösung käme, statt der bisher favorisierten Tunnellösung, dann müsste man sich auch konkret entscheiden, welche Höhe denn diese Brücke haben soll. Und das hängt insbesondere von zwei Faktoren ab. Einmal von der Schiffsgrößenentwicklung und zum Zweiten, was soll hinter dieser Querung hafenpolitisch mit den Flächen passieren? Sollen die für jedes Schiff jeder Größenordnung zugänglich sein, ja oder nein? Zu diesen beiden hafenpolitischen Fragen sagt der Hafenentwicklungsplan 0,0. Insofern sagt zu einer ganz wichtigen Infrastrukturmaßnahme, was die hafenpolitischen Rahmenbedingungen angeht, der hebt nichts. Insofern ist er dafür nutzlos. Also wieder mal ein Beleg dafür, dass der Hafenentwicklungsplan zu unkonkret ist.
2: Aber es steht ja zumindest <lacht> drin, wir wollen sowohl die Kühlbrandquerung erneuern als auch die A26 Ost bauen. Das ist ja zumindest, Herr Boxberger, verkehrspolitisch erstmal ein einen Schritt nach vorne für Sie, oder?
3: Also was ich im Hafenentwicklungsplan gelesen habe, ist ein, äh, ein Gesamtsystem. Mhm. Was man dort sieht, da findet die A26 Ost statt, da findet äh, die Kühlbrandquerung statt. Das ist ähm, aus meiner Sicht richtig. Die, das Gesamtsystem ist richtig beschrieben, die Notwendigkeit dafür. Aber es fehlt an dem klaren Bekenntnis, was tun wir denn jetzt dafür? Also der Befund ist schon länger klar. Aber was wird dieser Senat dafür ganz konkret auf den Weg bringen? Das ist ja die Frage, die sich gerade in den letzten Monaten wiederholt gestellt hat durch das Handeln der beiden Senatsfraktionen.
1: Sagt Matthias Boxberger, der Chef des Industrieverbands Hamburg.
3: Malte Siegert vom
2: NABU Hamburg: Beide Verquerungen durch den Hafen A26 Ost und Kühlbrandquerung, von Ihnen ist man wieder zu hören gar nicht notwendig. Warum nicht?
4: Na, nee, ehrlich glaube ich, dass äh, so richtig nicht verstanden worden ist, dass wir seit äh, letzten Jahr einen Krieg haben und dass wir eine komplette Veränderung der Rahmenbedingungen haben, auch was die Ziele äh, auch der Bundesregierung angeht, was die Hafenstandorte in Deutschland angeht, zumindest was die deutschen Seehäfen angeht. Die sollen nämlich Hubs, Schnittstellen zur Energiewende werden. Sie sollen die Versorgungssicherheit garantieren. Dafür sollen sie Flächen zur Verfügung stellen. Und dazu bin ich ja auch im Beirat äh, des Bundesverkehrsministeriums zur Erstellung der Nationalen Hafenstrategie. Da wird das äh, sehr stark diskutiert. Das kann man in diesem Hafen Entwicklungsplan nicht finden, da sieht man zwar schöne bunte Flächen, auf denen bestimmte Sachen gemacht werden sollen, also der Containerumschlag oder Multipurpose oder eben auch Energie, aber wenn ich mir über die Energiefläche eine Autobahn rüberbaue, wo ich Sicherheitsabstände habe, wenn ich Ammoniak umschlage oder Methanol, wenn ich Cracker einrichten will, Elektrolyseure, wenn ich eine komplett neue Industrie aufbauen will und mir das Sahnestücken-Areal. Entwerte dadurch, dass ich eine große Autobahn darüber baue, die 20 Jahre alt ist, also vor oder noch viel länger gedacht ist, dann merkt man eben doch, wie wenig in die Zukunft geschaut wird für das, was nötig ist und wie stark man eigentlich auch ideologisch meiner Meinung nach an solchen Straßenverkehrsinfrastrukturprojekten feststellt. Und Gunther Bons hat in einer anderen Sendung hier gesagt, der Hafen braucht die Autobahn nicht. Das finden wir auch richtig, für den Hafen ist sie nicht wichtig. Und die Logistik mag ja Interessen haben, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, Nur müssen wir natürlich bei einer Zielkonfliktlage mit Blick auf die Zukunft unter, neu, unter Umständen neu abwägen.
1: Gunther Bons braucht der Hafen nicht vor allem ein Gesamtkonzept, was Mobilität, was Infrastruktur angeht, was auch die Stadtplanung mitdenkt für die Zukunft?
0: Richtig ist, was Herr Boxberger sagte, natürlich brauchen wir einen Gesamtkonzeptverkehr auch um den Hafen herum. Und die A26 Ost ist nicht nur darauf lege ich Betonung, nicht nur eine Hafenverkehrsachse, sondern es ist insbesondere ein Autobahnring auch um Hamburg im Süden herum. Hamburg ist ja die größte Metropole Europas, die nicht zugleich Hauptstadtfunktion hat und hat als einzige dieser großen Metropolen keinen Autobahnring. Die Gesamtverkehrskonzeption, was Sie ansprachen, ist richtig. Im Übrigen ist ja die Kühlbrandquerung da, sie muss nur erneuert ersetzt werden durch das Alter der Brücke. Und die A26 Ost ist entschieden worden in den Koalitionsverhandlungen 2008 zwischen Schwarz und Grün. Also das ist gar nichts Neues. Dann nimmt der Hafenentwicklungsplan, beschreibt nur das, was eigentlich schon lange Beschlusslage mhm. ist. Und im Übrigen auch in der Koalitionsvereinbarung zwischen Rot und Grün vor gut zwei Jahren festgelegt worden oder drei Jahren festgelegt worden ist. Also da sagt der Hafenentwicklungsplan gar nichts Neues. Aber es fehlen die infrastrukturellen Gesamtrahmenbedingungen und zum Containerverkehr. Und da geht unsere Hauptkritik darin, dass im Prinzip der Hamburger Senat den Wettbewerb mit den Konkurrenten von Hamburg aufgegeben hat. Es ist eigentlich ein Trauerspiel. Wenn man sagt, die anderen sind so weit entrückt, da haben wir gar keine Chance mehr. Das wäre so, als wenn der HSV sagt, also nach fünf Anläufen, das, die erste Liga schreiben wir als Ziel ab.
1: Den Eindruck hat man ja auch manchmal. <lacht> Entschuldigung, Malte Siegert.
0: Ja, ich möchte mal darauf eingehen,
4: ähm, auf das Thema sozusagen Ost-West-Verkehr. Ja, das ist ja genau der Grund, warum wir uns dafür stark machen, dass die Quilber selbst vernünftig ausgebaut wird, aber überhaupt auch der gesamte Vetteler Damm, nämlich als Ost-West-Verbindung. Das ist natürlich nicht ganz das, was sozusagen andere intendieren mit dem mit der Frage, wie bauen oder brauchen wir die A26 Ost? Aus verkehrlicher Sicht kann ich das verstehen, aber wenn man jetzt auch nochmal unterstellt, man hat Mobilitätswendeziele, dann kann es natürlich nicht so sein, dass wir einfach den Status quo in die Zukunft weiterschreiben, sondern dass wir mal ein bisschen kreativer denken, wie kriegen wir eigentlich den Verkehr runter? Da geht ja darum, dass der Hafen schon lange sagt, wir wollen gerne äh, die 3000 äh, Hafenumfuhren, die wir haben, die auch die köbrandbrücke verstopfen, gerne stärker auf die Wasserstraße verlegen. Man muss die Dinge nur mal tun, die man sich auch als Möglichkeiten überlegt hat, wie man den Verkehr reduzieren kann. Und wir müssen natürlich den motorisierten Individualverkehr reduzieren, dann bekommen wir auch mehr Platz für den Wirtschaftsverkehr. Und ich möchte noch mal zum Koalitionsvertrag sagen, ja, das ist ja richtig, dass der vor drei Jahren geschlossen worden ist, aber wir haben seit einem Jahr Krieg. Und wenn wir denn eine Zeitenwende haben und eine Veränderung der Rahmenbedingungen, dann müssen wir genau jetzt sagen, jetzt brauchen wir eine andere Denke, einen anderen Blick auf unser System und dazu gehört der Hafen natürlich am Ende des Weges auch dazu, auch unter der Maßgabe dass wir unsere Klimaziele erreichen wollen und dass der Verkehrssektor nun ausgerechnet die Klimaziele latent verfehlt, das ist ja nun auch
0: mittlerweile jedem bekannt. Wenn man diesen unsäglichen Krieg so nach vorne schiebt, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, warum man dann morburg abgeschaltet hat oder jedenfalls unmittelbar nach Kriegsbeginn nicht hat wieder anlaufen lassen, statt deswegen die dreckschleuger Wedel weiterlaufen lässt. Moorburg als das modernste, sauberste Kohlekraftwerk Europas. Stattdessen machen wir gerade ganz andere Dinge. Also ich glaube, mit dem Krieg zu argumentieren in solchen grundsätzlichen über 20 oder 15 Jahre bezogenen Perspektiven ist nicht so ganz richtig. Was die verkehrliche Funktion der Kühlbrandbrücke angeht, wir brauchen ja in Wahrheit beide Trassen. Gerade vor zehn Tagen ist herausgekommen, dass was die Landstraßenmaut angeht, die Kölbronnbrücke, die ja seit kurzem bemautet wird, das höchste Mautaufkommen aller Landstraßen in der Bundesrepublik Deutschland generiert. Bei weitem das meiste und es sind nicht 3.000, sondern es sind pro Jahr über 4.500 mautpflichtige Vorgänge. Und das ist das höchste Aufkommen. Das heißt, wir müssen eine solche zentrale Hafenverkehrsachse, da muss es auch für den Fall, dass dort mal was steht oder was kaputt geht, da muss man auch immer in Absicherungs- und in Zweitlösungen machen. Und dazu dient auch die A26 aus neben der überregionalen Verkehrsanbindung.
1: Matthias Boxberger. Ich
0: möchte einen Gedanken noch
3: zu dem verkehrlichen Gesamtsystem ähm, reinbringen. Wir gucken natürlich in Hamburg sehr stark auf die Entwicklung in den Stadtgrenzen, typischerweise, und denken dann die Welt daraus heraus. Ich möchte dafür werben, daran zu denken, dass wir ähm, in wenigen Jahren hoffentlich die Fehmarn-Beltquerung haben. Das heißt, wir haben zwei starke Achsen, die uns insbesondere mit Skandinavien verbinden. Wir haben die Achse der A7 und wir haben die Achse der A1. Da wird es weiterhin eine steigenden Anzahl von äh, verkehrlichem Aufkommen geben. Und da können wir zehnmal darüber diskutieren, dass wir eigentlich keinen Individualverkehr mehr haben wollen. Der Individualverkehr wird dekarbonisiert, aber er wird stattfinden und wir haben ein Interesse dran. Das sieht man an der Entwicklung anderer Regionen. Gerade auch mit Blick auf so etwas wie das, Thema, wie das Thema Ukraine. Wir werden eine stärkere Orientierung nach Skandinavien bekommen können. Und in dem Kontext müssen wir solche Diskussionen auch betrachten.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sprechen über den Hafenentwicklungsplan. Und beim Stichwort Infrastruktur ist es schon angeklungen, man muss schauen, was man wo baut. Stichwort Flächennutzung im Hafen. Das klingt bei der Wirtschaftssenatorin so, Melanie Leonhardt.
5: Es geht nicht darum, jetzt große Umsiedlungsprogramme vorzunehmen, sondern eher darum, die nächsten 15 Jahre dafür zu nutzen, dass immer, wenn sich Veränderungen gibt, ergibt hier sozusagen strukturell zuzugreifen, und vorhandene Strukturen durch gezielte Neuansiedlung zu ergänzen.
1: Muss man den Hafen, was die Flächen angeht, nicht völlig neu sortieren? Erstmal schauen, wer wo sitzt und wo noch was frei ist, Gunter Bons?
0: Ich sag mal, das ist aus unserer Sicht mit das Positivste an dem Hafenentwicklungsplan, <lacht> dass Frau Senatorin Leonhardt sich in dieser Koalition, die ja nicht gerade sehr hafenaffin ausgerichtet ist, sich immerhin durchgesetzt hat, dass das Hafen, Gebiet als solches als Hafen- und Industriegebiet erhalten bleibt. Das ist, glaube ich, das große Positive an diesem Hafenentwicklungsplan. Und nun muss man einmal sich über die Funktion des Hafenentwicklungsplans nochmal Gedanken machen. Herr Boxberger hat am Anfang gesagt, zu Recht, das ist das größte zusammenhängende Industrie- und Gewerbegebiet, im Übrigen nicht nur Hamburg, sondern ganz Deutschlands. Das weitgrößte zusammenhängende Industrie- und Werbegebiet ist der Frankfurter Flughafen. Und die Funktion ist, wir brauchen... Keine Bebauungspläne, kleinen Flächennutzungsplan, das ist ein Privileg nach dem Baugesetzbuch und dafür müssen aber alle paar Jahre nach dem Baugesetzbuch sogenannte Flächenentwicklungspläne geschrieben werden in Hamburg. Das ist die Funktion des Hafenentwicklungsplans, dass man nur grob sagen muss, hier soll Umschlag, da soll Industrie, da vielleicht Energie stattfinden. Diese Aufgabe erfüllt der Hafenentwicklungsplan und Ihre Aussage ist richtig, also die von der Senatorin, die Betriebe haben erstmal eine Bestandssicherung und dort, wo neue Flächen sich entwickeln, gibt es auch Innovation und was Neues. Und da hat die Stadt ja gerade ein großes über 54 Hektar Areal von ehemals Shell-Fläche gekauft, wo ja neue alternative Energieformen unter anderem sich abspielen oder stattfinden sollen.
3: Also ich stimme ähm, Gunter Bons zu. Ich glaube, dass dieser Teil einer der stärksten Teile im, im Hafenentwicklungsplan ist, weil er doch ein eine Bekenntnisqualität zur Aufrechterhaltung dieser bewirtschafteten Fläche beinhaltet. Ich hätte aus industrieller Sicht die Erwartung, dass wir stärker über Wertschöpfung pro Fläche sprechen. Und ich glaube, da ist das ist das Sortierkriterium der Zukunft. Also wo siedeln wir Wertschöpfung an? Wertschöpfung im Sinne von Produktion, in, im Sinne von Umschlag, im Sinne von auch strategischer Position für Energie, für ähm, zukunftsfähige Energie. Und wo ist die Wertschöpfung insbesondere auch dort, wo ähm, Betriebe ähm, sich ambitionierte Ziele gesetzt haben, um äh, klimaneutral zu werden. Ich glaube, das muss das Sortierkriterium nach vorne raus sein. Dann kann, ähm, dann kann dieser Teil der Hafenentwicklung kann einer sein, der attraktiv ist, nicht nur für die Stadt, sondern auch noch neue Akteure Potenzial gibt. Das ist aber nichts, was man innerhalb von zwei bis drei Jahren macht, sondern das braucht zwei bis drei Dekaden. Malte Segert vom Labo Hamburg, ähm,
2: primär sollen ja vorhandene Flächen neu sortiert werden, umgewidmet werden, weil man möchte dort neues Ding schaffen. Es gibt ja auch viele Flächen, die im Hafen brach liegen. Und erst dann soll man möglicherweise auch auf Erweiterungsflächen, die es ja gibt, Stichwort Moorburg, Stichwort Teile von Frankfurt, zurückgreifen. Ist das etwas, wo Sie mitgehen, wo Sie sagen, wenig Versiegelung von neuen Flächen?
4: Ja, das Bekenntnis dazu, zu versuchen, die Transformation des Hafens äh, mit Ziel 2040 auf den bestehenden Flächen äh, zu gewährleisten, das ist gut, weil wir uns ja immer dagegen aussprechen, doch, dass noch weitere Flächen aus dem Hafenerweiterungsgebiet in Anspruch genommen werden. Wenn man das jetzt mal auch mit sieht mit Blick auf die Klimaziele, dann ist natürlich auch natürlicher Klimaschutz in der Fläche, in der grünen Fläche wichtig. Und alles, was man jetzt machen könnte südlich ähm, des Hafens, wäre ja immer im äh, Moorgürtel der Freien und Hansestadt Hamburg und das sind die letzten nicht Wertvollen Flächen, die wir noch haben, wo auch tatsächlich Kohlenstoff gebunden wird. Und insofern ist natürlich natürlicher Klimaschutz, also das Erhalten von Grünflächen, auch immer ein Beitrag zum Klimaschutz, weil sonst müsste man das ja doppelt ausgleichen.
2: Wie sieht das die Hafenwirtschaft unter uns? Reichen die vorhandenen Flächen aus, um den Hafen
0: letztendlich noch ein Stück weit nach vorne zu bringen? Zur letzten Frage ja, aber wir wissen nicht, was in 20 Jahren ist. Insofern ist es richtig, dass die Option, die das Gesetz ja Hamburg gibt, nämlich ein Hafenerweiterungsgebiet dann auch konkret in Anspruch zu nehmen, dass man diese Option aufrechterhält. Zurzeit wird diese Option nicht benötigt. Man muss aber auch immer berücksichtigen, dass die Inanspruchnahme einer solchen neuen Fläche nach dem Deutschen Planungs- und Genehmigungsrecht mit Sicherheit 10 bis 15 Jahre dauert. Also da muss man dann nicht auf Sicht fahren, sondern auch rechtzeitig die Zeichen der Zukunft erkennen, um dann rechtzeitig handeln zu können. Aber zurzeit haben wir insbesondere durch die von mir erwähnte, ähm, den Ankauf und die Umwandlung von Flächen wie beispielsweise das ehemalige Schellgelände, 54 Hektar, das ist kein Pappenstiel, ähm, entsprechende Handlungsmöglichkeiten. Und durch die tiefe Lage im Binnenland ist der Hamburger Hafen hier der ökologischste Hafen durch diese lange Anfahrtstrecke durch das Schiff und der Weitertransport in Hamburg durch die Bahn. Wir sind der größte Eisenbahnhinterlandbahnhof Europas. Sind wir in der gesamten CO2-Transportkette der ökologisch günstigste Hafen auch für den Containertransport, dass man das so Sagt, nö, das ist, wollen wir nicht mehr oder beziehungsweise wir wollen uns diesem Wettbewerb mit den Konkurrenzhäfen nicht mehr stellen, ist unter ökologischen Gesichtspunkten besonders schade.
1: Malte Siegert rutscht schon ganz unruhig auf seinem Stuhl äh, umher. Ich glaube, es geht um CO2-Zahlen, ne? Nein, es
4: geht um die äh, Benennung sozusagen ökologischer Hafen. Also man kann sagen, das Klima, äh, also was die Klimafreundlichkeit angeht, da würde ich es unterstreichen. Ökologisch ist das aber nicht, wenn ich die Elbe dafür so vertiefen muss, dass diese großen Schiffe nach Hamburg kommen und das natürlich latent auch bei dieser Infrastrukturmaßnahme dazu führt, dass man eben Schwierigkeiten hat in Bezug auf das Sedimentmanagement. Ich weiß, wohin mit dem schlägt, dass man das Tidal Pumping irgendwie befördert und so. Also man kann ja nicht so tun, als sei das jetzt wahnsinnig ökologisch. Ich finde Klima, das stimmt, aber bei den anderen Fragen muss man es bitte, bitte differenzierter auch benennen.
1: Ein Thema ist hier immer wieder schon angesprochen worden, das Thema Hamburger Hafen als Zentrum für erneuerbare Energien. Melanie Leonhardt beschreibt das so.
5: Klar ist, wenn wir jetzt äh, die Weichen richtig stellen, dann wird unser Hafen zum Treiber der Energiewende und zu einer wichtigen Drehscheibe für nachhaltige Energieträger. Und damit leistet er dann einen wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit. Und äh, mit der Schaffung des Sustainable Energy Hub können wir ein wichtiges Beispiel äh, ins Leben setzen für eine Transformation des Hafens. Auch HPA-Chef Jens Meyer hat dazu was gesagt.
4: Es sollen Firmen angesiedelt werden aus dem Bereich nachhaltiger Energieträger. Dazu zählt die Lagerung, aber auch die Verarbeitung, Raffinierung, aber auch Zulieferbetriebe, Dienstleister
2: und Fertigungsunternehmen, die Anlagen bauen. Ja, Matthias Boxberger vom Industrieverband Hamburg. Der Hafen als Umschlagsplatz, als Ort für erneuerbare Energien. Ist das etwas, was sowohl der Industrie als auch dem Hafen nutzen kann und
3: wo letztendlich auch Wachstumschancen drin liegen? In der Tat liegt da eine Win-Win-Chance für Hamburg und für, für die Betriebe. Das eine ist, dass die, die logistischen Voraussetzungen dafür, in eine moderne Wasserstoffbewirtschaftung auf Basis von grünem Strom zu kommen, dass die per se erstmal gut sind. Wir haben eine leistungsstarke Energieanbindungen an einzelnen Knotenpunkten. Dann ist die Umwandlung in ähm, grünen Wasserstoff etwas, was seit einigen Jahren hier in Hamburger Hafen schon projektiert wird. Es gibt das äh, sogenannte Projekt äh, Moorburg. Es gibt Projekte bei einzelnen Industriebetrieben. Die Chance besteht darin, dass wenn wir Hamburg zu einem ja, grünen Wasserstoffzentrum entwickeln, dass genau das ja die Energie ist, die viele Industriebetriebe brauchen. Heute ist die Industrie zu 90 Prozent der wichtigste Abnehmer von Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird aber zum Teil auf Basis von Erdgas, also grau, ähm, gewonnen und das wollen wir ja ändern. Wir wollen, dass wir aus vorhandenen industriellen Prozessen den grauen Wasserstoff rausnehmen und den grünen Wasserstoff reinbringen. Hier liegt eine große Chance, wenn es gelingt, das Ganze, ich sage jetzt mal genehmigungstechnisch, schlank Gut, Sie nicken schon dazu. Andere Häfen sind
2: ja tatsächlich auch schon ein Stückchen weiter, also wenn man Richtung Westeuropa schaut.
0: Für die neuen Energieformen brauchen wir LNG LN, ähm, und wir brauchen Ammoniak. Für beides haben wir als einziger Hafen in Nordeuropa in Hamburg noch keinen Rechtsraum für Lagerung und Umschlag. Gerade jüngst hat ein fast arabeskes Beispiel stattgefunden. Mit großem Bohai wurde von einem privaten Unternehmen im Beisein des Bundeswirtschaftsministers Habeck ein, äh, ein Schritt in Richtung Ammoniak im Hamburger Hafen gegangen. Ammoniak ist kein ungefährliches Gut, wenn ich das so sagen darf. Dieses wurde per Container nach Hamburg gebracht, anlässlich dieses Ereignisses. Der Umschlagsbetrieb, an dem Ammoniak umgeschlagen wurde, ist, hat zwei Tage später ein Bußgeldbescheid der Hamburger Umweltbehörde bekommen. Das ist Hamburg. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen.
4: Ja, ich wollte doch mal darauf eingehen, was Sie beim Herrn gesagt haben. Ich finde das ja im Prinzip gut und ich glaube, an der Stelle sind wir uns tatsächlich einig. Die Chancen, jetzt zu nutzen der Energiewende, auch das Themas Versorgungssicherheit, um für Hamburg was Gutes daraus zu machen, auch weil wir ja sehen, dass die Umschlagsentwicklungen, die wir nochmal im Hafenentwicklungsplan 2012 gehabt haben mit 25 Millionen Toy in 2025, ja niemals passieren werden. Also brauchen wir neue Felder. Und jetzt wurde ja beschrieben, was hier alles passieren kann. Aber wir haben ja auch das Thema Sicherheit gehabt, was diese neuen Kraftstoffe angeht. Also Ammoniak, ne, sehr explosiv, Methanol geht so, aber auch Wasserstoff ist nicht ganz ungefährlich. Man braucht also Flächen, wo man das gut machen kann. Und ich, deswegen sage ich das nochmal, dafür bietet sich eben die hohe Schar an. Und wenn das hier jetzt gerade auch von den Herren so gesagt worden ist, dann ist das natürlich richtig. Mir sagen aber Leute aus der Wasserstoffwirtschaft, wenn Hamburg die Autobahn über diese hohe Schar rüberbaut dann minimiert man die Chancen für eine Large Scale, für eine wirklich großflächige Entwicklung dieser Möglichkeiten. Und das halte ich, ehrlich gesagt, weiterhin für komplett unklug. Und man muss diesen Zielkonflikt eben auflösen, zu sagen, äh, wir brauchen das beides, das wird nicht funktionieren, wenn man denn wirklich die Chancen maximal nutzen möchte.
1: Matthias Boxberger.
3: Ich möchte auf einen Aspekt äh, bezüglich des Energy Hubs Hamburger Hafen hinweisen. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass die grüne Energie, die zur Umwandlung und zur Weiterverarbeitung von ähm, Wasser und dazu zu Wasserstoff, dass diese grüne Energie zu vertretbaren Kosten hier verfügbar ist. Und ähm, zum einen muss man dann, glaube ich, doch nochmal in Hamburg die Hausaufgaben machen, wie wir Potenziale für die weitere Erzeugung auch im Hafenraum nutzen. Das ist der Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass es dann dafür notwendig ist, dass was unter dem Stichwort Strompreis für die Wirtschaft oder Strompreis für die Industrie diskutiert wird, in irgendeiner Form und zwar zeitnah auch auf den Weg gebracht wird, weil wir sonst das Problem haben, dass diese ganzen Entwicklungen am Grunde genommen weder technisch scheitern, weder vom vielleicht sogar vom politischen Willen der Akteure scheitern, sondern sie sind einfach schlichtweg zu teuer für die Betriebe, die dort vor Ort sind im Vergleich zu Wettbewerbern an anderen
0: Standorten, sowohl in Europa als auch auf der Welt. Gunter Bons, Sie
2: nicken und sagen, auch zu
0: teuer? Ja, dieser Kostenaspekt ist, glaube ich, ganz wichtig. Und er bezieht sich nicht nur auf das Thema Industriepreiserzeugung, mhm. sondern das gesamte Geschäftsmodell der Hamburger Hafenverwaltung, der sogenannten Port Authority. Wir werden nicht kostengünstige Energie der neuen Energieform bereitstellen können, wenn die HPA weiter an den höchsten Kosten, was Flächen, was Terminals, was Kaimauern, wo Umschlag auch mit alternativen und neuen Energien stattfinden kann, festhält. Weil die HPA vom Senat nicht mit entsprechenden Mitteln ausgestattet wird. Da muss der Senat eine Kehrtwende einziehen, sonst nützt auch ein Industriepreis nichts.
1: Lassen Sie uns jetzt über das Kerngeschäft im Hafen sprechen, über den Umschlag von Waren und Gütern über Container, über Stückgut. An diesen Zahlen wird sich ja alles orientieren. Da wird sich die Infrastruktur orientieren und die weitere Ausstattung des Hafens. Wie wird der, das Kerngeschäft des Hafens sich weiterentwickeln und was gilt es zu tun?
0: Der Hamburger Hafen neben den deutschen Seehäfen, aber insbesondere Hamburger Hafen, hat erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber seinen insbesondere nordeuropäischen Konkurrenten. Und wenn sich daran nichts ändert, wird die Entwicklung weiter nach unten gehen. Ich will nur ein paar Stichworte nennen. Einmal ist die sogenannte Tonnagesteuer in unseren Wettbewerbshäfen auch auf reederei eigene Terminals anwendbar, zum Beispiel in Rotterdam und in Antwerpen. Das bringt über 20 Jahre Steuervorteile pro Unternehmen bis zu einer Milliarde. Wir haben eine unsäglich veraltete Regelung, was die Einfuhrumsatzsteuer in Deutschland angeht. Wir haben da noch nicht das europäische Recht adaptiert, eine Diskussion, die seit zehn Jahren geht. Es gibt Spediteure, die allein aus diesem Grunde keinen einzigen Importcontainer mehr über einen deutschen, geschweige denn über den Hamburger Seehafen machen. Wir haben die höchsten Flächen- und Keimauermieten in der gesamten europäischen Hafenwelt. Wir haben bestimmte Umweltdefinitionen, was gefährliche Güter angeht, Beispielsweise, ich nenne mal das Thema, ein Container voll mit Tischtennisbällen ist in Hamburg ein hoher Gefahrgutcontainer, in Antwerpen ein normaler Container. Wir importieren keine Tischtennisbälle aus Asien mehr über den Hamburger Seehafen. Was
1: ist da gefährlich dran?
0: Die unter Druckluft befindliche Sauerstoff, der, wenn er implodiert, explodieren kann. Und bei dieser Vielzahl von kleinen Tischtennisbällen geht die deutsche... Definition von Gefahrgut davon aus, dass ein solcher Container Gefahrgutcontainer ist. Das sieht man in unseren Nachbarländern anders und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Nachteilen im Wettbewerb, die dazu führen, dass wir in den letzten gut zehn Jahren 25 Prozent Marktanteil an Rotterdam und an Werpen verloren haben. Und dieser Trend wird weitergehen wenn diese großen, gravierenden Wettbewerbsnachteile nicht abgestellt werden. Wenn das nicht geändert wird, dann werden wir auf den sogenannten Local Content zurückfallen. Das ist also die Ware, die hier in der Region direkt angelandet und verbraucht wird. Und dieser, ich sag mal, Local Content-Anteil, da liegen wir so bei zwischen 5 und 6 Millionen TU. Das ist unser Kerngeschäft, das ist haltbar. Aber unser Potenzial liegt bei weitem höher, wenn wir die richtigen Weichenstellungen, äh, vornehmen auf der Kostenseite und auf der Wettbewerbsseite. Und dann hätten wir eine Chance wieder auf 8, von 8 auf 19 Millionen äh, TU zu kommen. Matthias Boxberger, wir haben es gerade gehört, ohne die Industrie hier vor Ort,
2: ohne die lokale Industrie wäre der Hafen noch schlechter, also würde noch schlechter dastehen. Umgekehrt, wie wichtig ist letztendlich für die Industrie in der Großregion Hamburg,
3: dass es eben diese Anbindung gibt? Ja, die ist ja von elementarer Bedeutung und die ist ja im Grunde genommen auch ein Grundstein gewesen dafür, dass sich diese Betriebe gerade auch der Grundstoffindustrie angesiedelt haben und wir alle kennen auch die großen Namen, ob das im Aluminiumbereich, ob das im Stahlbereich, im Kupferbereich, aber auch andere Grundstoffindustrieunternehmen, die natürlich von dieser einstmals hervorragenden jetzt immer noch guten Logistiksituation profitieren. Und deshalb ist die Perspektive der Hafenentwicklung jenseits der Frage, was heißt das für Industrieareale? Ist das für diese Unternehmen auch in ihren Unternehmensplanungen von so wichtiger Bedeutung? Ich finde es gut, dass Herr Bons das Thema Kosten angesprochen hat, die damit verbunden sind. Hamburg ist einer der teuersten Standorte für jeden Industriebetrieb. Er ist wertvoll, aber er ist auch teuer und die werden damit letztlich auch fortgeschrieben bzw. weitergeschrieben und der Hafenentwicklungsplan lässt jetzt nicht erkennen, dass es hier zu einer Trendwende kommen kann.
4: Ja und ganz wichtig ist ja, wenn wir über den Umschlag sprechen, ähm, sagen, was können wir erwarten und ich meine insgesamt verändert sich das Hafenumfeld, das Mittelmeer entwickelt sich zu einer neuen Drehscheibe, wir haben heute viel mehr Direktanläufe in die Oste, die übrigens auch über Wilhelmshaven gehen, da sind ja auch schon Liniendienste von Hamburg sozusagen dahin gegangen, das heißt also Hamburg wird es nicht einfacher werden, weil wir eine Gesamtveränderung haben. Und ähm, darauf muss ja Hamburg am Ende reagieren. Entweder mit einer Transformation in Bezug auf andere Sektoren, wo man dann äh, auch, wenn es günstig läuft, klimafreundliche Industrien der Zukunft ansiedelt. Oder eben halt tatsächlich über eine stärkere Kooperation mit den anderen Seehäfen, um das abzufedern, was man eben halt hier perspektivisch auch verlieren wird. Und ich glaube, da hat man insgesamt doch deutlich zu lange gewartet, um da, wie ähm, soll man sagen, Voraussetzungen zu schaffen, dass Hamburg auch davon profitieren kann, dass. Dass sich Standorte wie Wilhelmshaven, jetzt übrigens auch wegen der energetischen Transformation, auch weiterentwickeln und auch Chancen bieten, die Hamburg unter Umständen nicht mehr hat. Das betrifft vor allem das Transshipment, das betrifft einige Fiederverkehre, die in Zukunft nicht mehr durch den Nordostseekanal gehen werden. Das ist auch übrigens ein Thema bei der Frage der Investitionen in die Wasserstraßen. Wir wissen ja nun, dass die Schleusentore da seit vielen Jahren defizitär sind. Also das führt jetzt dazu, dass sich auch deswegen wegen der Rahmenbedingungen Verkehre verlagern. Und das wird den Umschlag in Hamburg mit Sicherheit nicht einfacher machen machen.
1: Malte Siegert, der NABU-Landesvorsitzende und ausgewiesener Hafenfachmann hier in Hamburg. Wir sprechen hier im Hamburger Hafenkonzert über den Hafenentwicklungsplan und über ein Thema haben wir noch gar nicht ausführlich gesprochen, was den Machern dieses Planes, äh, denen, die ihn geschrieben haben, ganz wichtig ist. Er steht nämlich an Punkt A des Hafenentwicklungsplans, das ist das Thema Digitalisierung. Kann eine durchgehende Digitalisierung die Zahlen des Hafens retten, Herr Bons? Was, was, was haben die da vor?
0: Ja, das ergibt sich aus dem Plan nicht, ähm, <lacht> weil da wird sehr viel von Digitalisierung gesprochen, aber ohne konkret zu werden. Was heißt Digitalisierung? Das sind bisherige Papierprozesse ähm, auf den Computer zu bringen und die Beteiligten miteinander zu vernetzen, um einen besseren Informationsaustausch zu bewerkstelligen. Aber über ein Kupferkabel können Sie keinen Container transportieren. Da brauchen Sie immer noch den physischen Warentransport. Im Kern geht es ja darum, dass Prozesse der Informationsverarbeitung und Gewinnung, die für den Transport von realen Waren und Gütern erforderlich sind, digital, also ich sage es vereinfacht, über den Computer ablaufen. Hier vermisse ich im Hafenentwicklungsplan, dass wir hier in Europa bereits schon jetzt mit die besten Systeme haben, im Übrigen privatwirtschaftlich gesteuert. Wir haben auf der einen Seite mit Dacosi, dem Datenkommunikationssystem, einem Zusammenschluss von Spediteuren, Rädern, Hafenbetrieben, ein System, wo die gesamten Informationsaustauschketten für den Warentransport, für die Zollanmeldung gegenüber dem Zoll zentral gesteuert werden, europaweit ein Vorzeigeprojekt. Da sind wir digital, digitaler als viele, viele andere Häfen in der Welt, aber auch in Europa. Und das Zweite, die gesamte Schiffssteuerung, das, was erforderlich ist, um eben so ein Flusssystem Elbe als Verkehrsader optimal nutzen zu können, das geschieht auch durch eine privatwirtschaftliche Initiative von den großen Terminalbetrieben, HVCC, Hamburg Visual Coordination Center, Europa ein Trendsetter. Digital. Also was weiter digital sich hinter den Vorstellungen der Schreiber dieses Plans abspielen soll, da fehlt es an konkreten Beispielen. Das Schlimme ist, dass diese von mir genannten europaweit Trendsetter Beispiele noch nicht mal im Entwicklungsplan erwähnt werden.
1: Könnte das sein, dass die Schreiber das nicht wissen?
0: Nicht wissen oder vielleicht, weil das ja staatliche Stellen sind etwas neidisch sind, ich sage das jetzt mal so deutlich, dass hier die Privatwirtschaft was entwickelt hat, nach dem Motto Mann, Handelmann, geh du voran. Matthias Boxberger, die Industrie macht das ja schon
2: letztendlich aus Selbstzweck. Digitalisierung, Prozesse beschleunigen, damit man Kosten spart, besser koordinieren kann. Gibt es da noch, sowohl bei der privaten Wirtschaft, als auch bei der öffentlichen Verwaltung noch Potenzial nach oben? Also ich meine, lassen wir mal die einen vor unserer Steuer außen vor, das ist ja nochmal
3: ein sehr spezieller Fall. Also ich kann da nur klar Ja sagen. Ich möchte zwei Punkte ganz konkret nennen. Das eine ist, ich glaube, wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen, was die digitale Resilienz anbetrifft. Im Hafenentwicklungsplan ist das unter dem Stichwort Digital Trust angesprochen worden. Ich glaube, es ist völlig richtig, systematisch zu überprüfen, dass je abhängiger wir werden durch die Vernetzung digitaler Systeme, ob das in der Logistik ist, ob ich mich frage, wo die Rangierlog steht oder wann kommt welcher, welcher Container wo an, dass ich den Zugang zu diesen Daten so bestmöglich schütze, vor Manipulation, vor Verlust und vor dem, was man jetzt auch im industriellen Bereich in den letzten Monaten auch zu erleben hatte, dass man nämlich gehackt worden ist. Das ist das eine und es ist vorhin äh, richtig angeklungen: der, der Hamburger Hafen erfüllt auch eine Funktion in der äh, militärischen Logistik, wenn es erforderlich ist, insbesondere mit Blick auf das Baltikum und das ist bestmöglich zu schützen. Da sehe ich ein wichtiges Thema, was Industriehafen insgesamt anbetrifft. Der zweite Punkt Ihrer Frage: ist, tun wir da schon genug? Gibt es da schon genug? Nein, natürlich nicht und es reicht nicht auf die Digitalisierung. Des Hamburger Hafens zu gucken, sondern die Digitalisierung der Prozesse, die ein Unternehmen zu absolvieren hat, wenn es in eine Investition am Standort Hamburg geht. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Anlage zu bauen, in der grüner Wasserstoff erzeugt wird. Wir haben das kürzlich getan. Wir haben eine Reihe von, eine Metaschar an Ordnern abgeliefert für diesen Prozess, der noch als schlank anzusehen ist. Und das zeigt, dass wir mit der Digitalisierung noch nicht weit genug sind. Und ich habe schon wiederholt darüber gesprochen, dass wenn Sie eine Investition im Umfang von 15 bis 25 Millionen Euro in einem Betrieb tun, insbesondere eine, die beispielsweise eine Verfahrensänderung ist, eine Produktionsänderung ist, dann haben Sie eine Reihe von Genehmigungsverfahren zu durchlaufen, die alle papiergebunden sind. Und am Ende des Tages können Sie über Wochen und Monate nicht sagen, bei wem liegt denn jetzt eigentlich dieser Anteil, und was ist noch erforderlich zu seiner Weiterbearbeitung? Wenn unser Eins bei einem Online-Versender heute für 15 bis 20 Euro etwas bestellt, kann er innerhalb von zwei Tagen fast jede Station der, des Auslieferprozesses angucken. Und wenn wir über Digitalisierung reden, es ist gut und wahrscheinlich wichtig, wenn es ein Digital Twin des Hamburger Hafens gibt. Mir ist es aber wichtiger im Moment aus Sicht der Industrie, dass wir eine digitale Transparenz in Genehmigungsverfahren bekommen und indem wir pragmatisch gemeinsam auch feststellen können, welchen Status hat dieses Vorhaben und das ist das entscheidende für Zukunftsinvestitionen am Standort Hamburg.
1: Das sagt Matthias Boxberger, er ist der Präsident des Industrieverbands Hamburg.
2: Ein Thema, was ja schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird, zwischen den norddeutschen Bundesländern ist, wie kann man zusammenarbeiten, wie muss man vielleicht auch in Zukunft zusammenarbeiten. Und dahinter steckt ja auch die Frage, muss jeder Hafen in Norddeutschland wirklich alles machen? Gunter Bonds, der Hamburger Hafen ist ja nun laut Hafenentwicklungsplan auch in Zukunft ein Universalhafen. Erteilt man dieser norddeutschen Zusammenarbeit damit eine völlige Abfuhr?
0: Nein, und wir als Unternehmen befürworten ja auch eine stärkere, Kooperation. Man muss aber genau festlegen, wer kooperiert mit wem über was. Wir haben auf der einen Seite die staatlichen Hafensysteme, also die staatlichen Hafenverwaltungen, Port Authorities, Ministerien oder Behörden. Hier ist die Hafenkooperation gering ausgeprägt. Auf der einen Seite, was die ganze Technik, technisches Equipment zum Unterhalten bis hin zum Thema Sedimentmanagement, Baggern, da gibt es erhebliche stärkere Kooperationsmöglichkeiten zwischen den norddeutschen Häfen. Das machen ja andere Häfen vor, dass zum Beispiel in, selbst an und Rotterdam haben in gewisser Weise eine Hafenkooperation sind sie eingegangen. Und da hinken wir als Deutsche weit hinterher. Wir müssen das in größeren Dimensionen denken. Und das Zweite ist die Unternehmensseite. Und da hat es ja Gespräche gegeben zwischen dem, im Containersegment, also zwischen der sogenannten Hala-Gesellschaft und der Eurogate-Gesellschaft. Da äh, sind Gesellschafter auch wieder private, aber auch staatliche, also einmal die Stadt Bremen und die Stadt Hamburg. Die sind erstmal leider auf Eis gelegt. Wir befürworten eine stärkere Kooperation, um bestimmte Optimierungsprozesse und eine größere auch Marktgegenmacht gegen die Räder darstellen zu können. Ähm, beispielsweise ist im Hongkonger Hafen, äh, kann ein Räder gar nicht mehr mit einem einzelnen Terminal verhandeln, sondern da haben sich alle Terminal zu einer Verhandlungsgemeinschaft zusammengeschlossen, um eben auch in Anbetracht des knappen Gutsfläche die Container besser äh, zu steuern, also die, die Schiffe. Also das befürworten wir. Es ähm, steht ja im Hafenentwicklungsplan dazu ja auch einiges drin, Wichtig ist aber, dass auch konkrete Schritte gegangen werden, sowohl auf der Unternehmens- als auch auf der staatlichen Seite.
1: Am Ende geht es ja bei den Verhandlungen zum Beispiel der privaten Firmen als auch bei der Zusammenarbeit der Städte und der Bundesländer immer um Geld. Es geht um Steuereinnahmen, es geht um Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Gäbe es mit etwas Fantasie eigentlich Möglichkeiten, Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Hamburger Hafen zu erhalten und gleichzeitig zu sagen, wir Norddeutsche helfen, wir schließen es zusammen und machen ein gemeinsames Geschäft.
0: Ja, denn was wir ja jetzt erleben, gerade auch aus Hamburger Sicht, wo eben wenig kooperiert oder zu wenig kooperiert wird, dass wir ja nicht nur im Containerbereich, sondern nehmen Sie mal den Stückgut- oder Massengutumschlag, da haben die den größten Wachstum in Norddeutschland der Hafen Brake, nicht der Hamburger Hafen, der Marktanteile an Brake verloren und so eine Kooperation bedeutet natürlich auch, dass man sich über gewisse Rahmenbedingungen staatlicherseits auch abstimmt. Und das ist, glaube ich, weil die HPA eben die teuerste Hafenverwaltung in Deutschland ist, eine der großen Hemmschuhe, weil man dann auch in Hamburg das Geschäftsmodell HPA überdenken muss. Und deswegen passiert da auch zu wenig. Und das ganze bagger Baggergutthema, was den Hamburger Hafen jetzt nicht die Bundesweite angeht, zeugt ja eigentlich davon, dass man über zehn Jahre lang hier zu wenig kooperiert hat, sondern sich mit Schleswig-Holstein auseinandergesetzt hat in einer teilweise ja schlimmen Form. Das hätte alles nicht Not getan, wenn man frühzeitiger kooperiert hätte.
2: Malte Sieger vom NABU Hamburg. Besteht in der möglichen Zusammenarbeit der Häfen in Norddeutschland, möglicherweise auch eine Arbeitsteilung im begrenzten Maße eine Chance, für den Umweltschutz? Ja, absolut. Weil wir natürlich, wenn wir ein bisschen
4: weiträumiger, großräumiger auf Norddeutschland gucken, auf die Seehäfen insgesamt, natürlich auch dazu beitragen können, die ökologischen Auswirkungen zu minimieren, wenn wir nicht an allen Standorten alles machen, wenn wir uns über die Frage in der Tat von Verteilung von Ladung auch an unterschiedliche Häfen binden und da Chancen daraus entwickeln, wie man eigentlich Auswirkungen minimieren kann. Und das bedeutet aber, dass der Bund sich stärker einmischen Darf, dass der Bund stärker finanzieren darf, dass er auch steuern darf und dann müssen die Bundesländer auch Kompetenzen abgeben und das tun sie aktuell nicht und das führt dazu, dass wir extrem viel Steuergeld verbrennen in der Tat und dass wir auch ähm, Fläche verschenken, weil eben halt an vielen Standorten viel gemacht wird, was man unter Umständen mit einer besseren Lenkung auch vermeiden könnte und es muss ja in Zukunft eben halt auch darum gehen, diese ganzen Aspekte Wirtschaftlichkeit, aber auch ökologische Aspekte in eine Balance zu bekommen. Und da steckt echt richtig viel Potenzial drin. Und wir würden uns wünschen, dass unter Steuerung des Bundes das viel stärker in Zukunft auch mitgesteuert wird, um eben im Sinne des gesamten Systems mehr zu erreichen.
1: Nun liegen die 200 Seiten Hafenentwicklungsplan 2040 vor. Und hm, legt man sich jetzt wieder hin? Oder bedarf es einer Kreativgruppe Hafen in Hamburg, die das Ganze mal in die Hand nimmt und sagt, Leute, das tun wir jetzt und... Jetzt geht's voran.
0: Also rein formal ist dieser Hafenentwicklungsplan der Bürgerschaft zur Kenntnis zugeleitet worden. Die wird davon Kenntnis nehmen und dann wird der Hafenentwicklungsplan in der Schublade verschwinden. Abgelegt. Abgelegt. Dann hat man irgendeine Pflichtaufgabe erfüllt, das war's. Aber damit ist die Hafenpolitik nicht beendet und die eigentliche hafenpolitische Debatte, die geht jetzt erst richtig los.
1: Meine Herren, wenn Sie den Hafenentwicklungsplan 2040 hätten schreiben sollen müssen können. In drei Sätzen, was würde drinstehen, Gunther Bonz?
0: Erstens, was jetzt auch drin steht, dass der Hafen in seinem Gebiet eine wichtige Funktion für die deutsche Logistik und auch die norddeutsche Wirtschaft darstellt. Deswegen die Flächen als solche erforderlich sind in dem Gebiet ähm, des Hamburger Hafens. Das Zweite hätte ich reingeschrieben, eine Analyse über die Stärken und Schwächen des Hamburger Hafens einschließlich einer Wettbewerbsanalyse, um damit, ähnlich wie wenn man als Patient zum Arzt geht, macht er erstmal eine Anamnese, also eine Analyse, woran fehlt es dem Patienten. Und äh, das hätte ich reingeschrieben, die ganzen Wettbewerbsnachteile, Handlungsfelder, Bund und Land mehr Geld in den Hafen geben, die Wettbewerbsnachteile abschaffen. Und das Dritte ist, in Bezug auf die sogenannte Transformation also die neuen Energien, der Weg hin zu weniger CO2-Belastung in Verkehrsprozessen, da hätte ich mir reingeschrieben, ein gemeinsames Aktionsprogramm von Unternehmen, also der Wirtschaft und der Verwaltung, das ist mir doch jetzt zu Obrigkeitsstaatlich geworden.
2: Das waren jetzt drei sehr lange Sätze. Malte Siegert vom NABU Hamburg, schaffen Sie es kürzer? Wie müsste der Hafenentwicklungsplan für Sie aussehen?
4: Ja, er müsste das neue Geschäftsfeld Energiewirtschaft ganz weit nach vorne stellen und zu dem Thema des Hamburger Hafens für die Zukunft machen, auch aufgrund der Veränderungen im, im Containerumschlagsbereich. Er müsste voraussetzen, und das würde voraussetzen, dass man auch stärker mit den Häfen kooperiert. Also das Thema Hafenkooperation müsste richtig sozusagen stark auftauchen und eine überlegen dafür, wie man das in Zukunft organisieren will. Und es müsste noch deutlicher werden, dass das Ganze im Rahmen von ökologischen und Klimazielen passiert. Äh, denn es ist eben nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern auch die Industrie. Die Wirtschaft hat sich der Nachhaltigkeit verpflichtet. Und das bedeutet eben immer, Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang zu bringen.
3: Und das scheint mir immer noch eine Schieflage zu sein.
1: Matthias Boxberger, wie sieht Ihr Hafenentwicklungsplan 2040 aus?
3: Ja, der Hafen ist die ähm, ökonomische ähm, und logistische Herzkammer Hamburgs und ist Teil eines großen Organismus. Und deshalb wird er sehr gezielt, ähm, was die wirtschaftliche Qualität anbetrifft, was die logistische Qualität anbetrifft und auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Klimatransformation weiterentwickelt. Das passiert erstens durch Bestandsschutz von Hafenflächen über einen langen Zeitraum bis zum Ende des Jahrhunderts für die hafenwirtschaftliche Nutzung durch die Bereitstellung günstiger Energie zur Transformation und durch Ansiedlung, durch aktive, proaktive Ansiedlung von Innovationspartnern im Hamburger Hafen, der dem Charakter des modernsten Universalhafens Europas gerecht wird über einen Entwicklungszeitraum von 20 Jahren.
1: Vielen Dank, meine Herren. Was passiert denn nun mit dem Papier, was da gerade vorliegt? Was passiert denn nun nach der Vorstellung der 200 Seiten? Ratlosigkeit auf ganzer Front. Nein,
3: nein. Was, was lange wert wird, nicht endlich gut. Haben wir gesehen. Es gibt sicherlich Versatzstücke, an denen es weiterzuarbeiten lohnt. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass äh, hier nur Leute miteinander diskutieren, die am Hamburger Hafen hängen. Und zwar auch mit Herzblut in unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube, das wird sich jetzt fortsetzen. Und jetzt wird man versuchen, das an die, an die Rippen zu bringen, was man, bei uns, äh, was man bei uns Fleisch an die Rippen nennt.
1: Das war der Hafenkonzert-Podcast heute mit viel Expertise zum Hamburger Hafen. Mit den Gästen hier im Studio Gunter Bons, er ist Chef des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, Matthias Boxberger, der Präsident des Industrieverbands Hamburg und Malte Sieger, Chef des Nabo Landesverbands hier in der Freien und Hansestadt Hamburg. In der kommenden Woche feiern wir hier an dieser Stelle. Vor 15 Jahren, am 25. Juni 2008, wurde mit einer großen Feier das Internationale Maritime Museum im Kaispeicher B. eröffnet. Der Bundespräsident war da, damals war das Horst Köhler, und er mahnte in seiner Rede, sorgsam mit der Schifffahrtsgeschichte umzugehen.
2: Krieg, Kolonialismus und Sklavenhandel gehören zu den düsteren Kapiteln der Seefahrtsgeschichte die darf man bei aller Faszination, die von Meeren und Schiffen ausgeht, niemals
3: vergessen.
1: Der damalige Bundespräsident Horst Köhler. Hamburg war damals vertreten durch den ersten Bürgermeister Ole von Beust. Und Peter Tamm, der Stifter, der war sehr stolz auf das, was in den Jahren zuvor geplant, genehmigt und gebaut wurde. Ein Schifffahrtsmuseum hier in Hamburg. Wie das Haus sich in den vergangenen 15 Jahren entwickelt hat, wie der Tod des Gründers und Stifters Peter Tamm nachwirkt und was dessen Sohn Peter Tamm junior vorhat, dazu mehr in der kommenden Woche im Hamburger Hafenkonzert und natürlich hier im Hafenkonzert Podcast. Für heute Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Kerstin von Stürmer
2: und Dietrich Liemann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr.